0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Weidmann Zeil, ihr Lieben, ja, nachdem wir mittlerweile sage und schreibe 67 ja doch eher seriöse und, wie ich hoffe, lehrreiche Jagdcast-Episoden hinter uns gebracht haben, dachte ich mir, müssen wir uns heute auch mal ein bisschen Zeit für Spaß nehmen. Und deshalb habe ich das große Jagdcast-Jagdquiz ins Leben gerufen und davon hört ihr heute die erste Episode. Und wer weiß, vielleicht hat das Ganze auch einen praktischen Hintergrund. Ich meine, bei den politischen Bewegungen, die wir so in Europa in den letzten Jahren sehen, vielleicht haben wir demnächst auch so wie regelmäßige Nachprüfungen. Und Dann nehmt ihr das jetzt einfach als, als Vorbereitung auf die anstehende ähm, Nachprüfung zum Jagdschein oder der Jagdkarte in Österreich und wenn ihr aus der Schweiz kommt, dann ist es eben die Nachprüfung für die, oder die Vorbereitung zur Nachprüfung für die, den Jagdfähigkeitsnachweis, so heißt das bei euch, glaube ich, ne? Also falls ich mich da vertan habt, schreibt ihr mir einfach, das würde mich mal interessieren. So, aber jetzt, ähm, bevor wir gleich zum Quiz kommen, noch vorab ein paar Informationen. Ich stelle euch immer eine Frage. Das sind Multiple-Choice-Fragen mit drei möglichen Antworten und dann spiele ich eine etwa siebensekündige Musik ein. In der Zeit könnt ihr euch Gedanken machen und dann folgt die Auflösung mit ein wenig Hintergrundinformationen dazu. Ich habe heute auch zwei Gäste aus vorherigen Episoden. Das ist die Frau Dr. Fast vom Friedrich-Löffler-Institut und Gunnar Petrikat von der Ruag Amotec. Beide kennt ihr ja aus diversen Jagdcast-Episoden. So, jetzt hört ihr aber noch erst einmal den Tierlaut der Woche und danach ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Wir hören uns dann gleich wieder. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, denn jetzt geht's los. Aber keine Sorge, es handelt sich durchweg um Multiple-Choice-Fragen und wir fangen auch ganz einfach an. Versprochen. Die erste Frage beschäftigt sich mit der Wildbiologie. Wie viel Zentimeter wächst das Geweih eines männlichen Zerviden, also männlichen Geweihträgers, am Höhepunkt seines Wachstums in etwa pro Tag? Sind es a 0,75 cm pro Tag, b 2,75 cm pro Tag oder c 5,75 cm pro Tag? Ja, richtig, 2,75 cm. Das ist in der Tat das größte Längenwachstum eines Säugetierknochens, also das größte gesunde Längenwachstum eines Säugetierknochens. Man fragt sich natürlich, wieso sich die Zerviden das, das leisten. Das ist ja eine immense Kraftanstrengung, jährlich ein Geweih zu schieben, abzuwerfen. Und gerade in dieser Übergangszeit besteht ja auch ein. Immenses Infektionsrisiko und warum sie es nicht so machen wie die Boviden, die ja ein Gehirn schieben, welches ein Leben lang weiter wächst. Eine These, aber das ist halt nur eine These, die besagt, dass es durchaus sein kann, dass eben dieses jährliche Schieben ein, ein recht aktueller Indikator für die Gesundheit, für die Vitalität eines Hirschen ist und dass die Alttiere eben so jedes Jahr in der Brumpf sehen, welche Hirsche eben ganz besonders vital und fortpflanzungsfähig sind. Ein unbeschrittener Vorteil ist auf jeden Fall, dass sich auf diese Art und Weise durch die jährliche Regeneration eben ähm, Beschädigungen, abgebrochene Enden oder gar ganze abgebrochene Geweihäste eben im nächsten Jahr regenerieren und dass dann der Schmuck wieder vollständig hergestellt ist, ob nun zur Verteidigung oder eben zur, zur Schaustellung. So, jetzt aber zur nächsten Frage. Wer hat den Spruch oder das Gedicht, das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Bild, weitmännisch jagt, wie sich es gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt, auf der Jägermeisterflasche verfasst? War das A? die Marketingabteilung der Firma Jägermeister, B, der preußische Forstmeister Ferdinand von Reesfeld oder war es C, der königliche Oberförster Oskar von Riesenthal? Ja, die Marketingabteilung von Jägermeister, die ist in der Tat echt gut, aber das Gedicht, das hat der königliche Oberförster Joskar von Riesenthal geschrieben, der, das heißt Weidmann-Zeil und das hat er im Jahr 1880 erstmals veröffentlicht. Und er war Teil dieser Gegenbewegung zu der, ja, wir haben neulich mit Herrn Hewiger darüber gesprochen, zu der damals ja vollständig traditions- und, und ja auch leider wertelosen äh, bürgerlichen und bäuerlichen Jagd stand, die sich ja erst 30 Jahre zuvor überhaupt aus der Revolution oder der Reformation des Jagdrechts ergeben hat, als eben das das Jagdrecht mit dem Grundbesitz wieder vereint wurde. Und äh, das hatte ja tatsächlich dazu geführt, dass das das Wild, der Wildbestand in weiten Teilen Deutschlands eben an den Rand der Ausrottung getrieben wurde und äh, diese, diese Gegenbewegung, die ist nicht allein von Oskar von Riesenthal eben ähm, vorangetrieben worden, eben diesen Wertekanon der Weitgerechtigkeit zu etablieren. Dieser dieser Begriff Weitgerechtigkeit, der ist ja gar nicht äh, gottgegeben, der ist ja gar nicht so uralt, Ähm, wenn ich richtig liege, wurde der erst Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt das erste Mal erwähnt. Und jetzt wurde er eben immer mehr mit Inhalt gefüllt. Und äh, ja, letztendlich führte es denn eben zu dem, was wir heute haben, diesen weitestgehend unbestimmten Rechtsbegriff, der ja auch in unseren, unseren Jagdgesetzen eben Eingang gefunden hat. Na, das Gedicht, das hat übrigens drei Strophen, die, die erste, die habe ich euch ja eben zitiert, aber Ich wette, nur die wenigsten von euch kennen überhaupt auch die anderen zwei. Es geht nämlich ganz interessant weiter. Es lautet da, das Kriegsgeschoss, der Hass regiert, die lieb zum Wild den Stutzen führt. Drum denk bei deinem täglich Brot, ob auch dein Wild nicht leidet Not. Behüt's vor Mensch und Tier zumal, verkürz ihm die Todesqual Sei außen rau, doch innen mild, dann bleibet blank dein Ehrenschild. Ich finde, das hat er vortrefflich formuliert. Also ich finde diese Zeilen sehr, sehr sympathisch. Kommen wir jetzt aber zur dritten Frage. Ja, das Themengebiet ist äh, Jagdrecht im weitesten Sinne. Es geht nämlich um die Wilderei. (lacht) Im weitesten Sinne. Die Frage lautet: Wer tötet jährlich mehr Vögel? Ist es a. der Vogelfänger aus Mozarts Zauberflöte, b. Nachbars Katzen oder c. unser großes Wohnzimmerfenster? Ja, richtig. Also von unserem großen Wohnzimmerfenster aus, da. Ja gut, da landet ab und zu auch mal ein Vogel dran, aber äh, in der Regel kann man da die Stubentiger aus der Nachbarschaft hervorragend beobachten. Die sind ehrlich gesagt zuckersüß, aber äh, Naturbeobachter wissen schon seit Langem, dass die es eben auch faustdick hinter den Ohren haben. Das Thema ist in der Tat schon seit Langem, seit einigen Jahrzehnten gut erforscht. Allerdings erstaunlicherweise hauptsächlich im englischsprachigen Raum. Also ich habe das Gefühl, dass sich da in Deutschland keiner so richtig dran traut. Denn es gibt durchaus sehr seriöse Studien, viele wirklich gute wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema. Und eine dieser Studien, die ich mal beispielhaft rausgesucht habe, die stammt vom US Fish and Wildlife Service und dem Smithsonian Conservation Biology Institute, die ist aus dem Jahr 2012. Die Studie besagt, dass jährlich, und da ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor dabei, deshalb nenne ich auch gleich sehr große Spannen, aber ich denke mal, dass selbst die unteren Werte noch erschreckend hoch sind. Diese Studie hat nämlich zutage gefördert, dass allein in den USA jährlich zwischen 1,3 Milliarden und 4 Milliarden Vögel und zwischen 6,3 Milliarden und 22,3 Milliarden Kleinsäuger, ja wie gesagt, allein in den USA von Hauskatzen getötet werden. Ich glaube, da gibt es so rund über 320 Millionen Menschen. Also von denen wird nicht jeder eine Katze haben. Also das ist schon eine ziemlich stolze Strecke, die diese Katzen da zutage bringen. Und weltweit geht man sogar davon aus, dass gerade auf Inseln ähm, von Katzen insgesamt alleine 33 Vogelarten ausgerottet worden, also komplett verschwunden sind, nur weil man eben auf diese Inseln eben ähm, Katzen eingeführt hat. Ja, also wie gesagt, die, die Süßen sind wahrlich Zucker, aber solche Massenmörder, die gehören einfach hinter Schloss und Riegel. Aber zumindest auf Sofa und nicht als Freigänger in unsere Gärten und eben schon gar nicht in die Natur. Ne? Ja, gut. So viel zum Thema biologische Kriegsführung. Kommen wir nun einmal zum Schalenbild und zur vierten Frage. Ja, die Antwort auf die vierte Frage, die könnt ihr natürlich so alle aus dem Handgelenk schütteln: Wie viele Schalenbildarten gibt es in Deutschland? Wie viele Schalenwildarten gibt es in Deutschland? Sind es A, 9, B, 10 oder C, 11? Ja, also diejenigen von euch, die das Bundesjagdgesetz relativ gut kennen, die können schon mal ausschließen, dass es die 9 sind. Aber mit dem Bundesjagdgesetz allein kommt man auch nicht zur richtigen Antwort. Es sind nämlich nicht alle Arten dort entsprechend niedergeschrieben oder unterliegen dem dem Jagdgesetz. (lacht) Ich denke mal, dass wir Reh, Schwarz, Rot, Damm, Gamswild und Steinwild als Gesetz annehmen können. Und ja, äh, die meisten von uns kennen mit Sicherheit auch das Muffelwild, auch wenn es wolfsbedingt hier und da mittlerweile doch schon wieder verschwunden ist. Aber es gibt in der Tat ja noch mehr. Und äh, da haben wir natürlich vorneweg den Wiesent, den Bestand im Rothaargebirge, von dem hat bestimmt schon jeder mal gehört. Aber die polnischen Bestände rücken auch immer dichter an die Grenze und äh, es ist ja gar nicht so lange her, dass ein Wiesent-Bulle die Oder durchronnen hat und eben sich in Mecklenburg-Vorpommern eingefunden hat. Dort wurde er leider erlegt, aber die Der Druck aus aus Polen wird immer größer und äh, wenn ich Herrn Dr. Backhaus richtig verstanden habe, dann bereitet man sich auch dort darauf vor, dass die Wiesende zurückkehren und äh, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ja vielmehr auch in Brandenburg, ähm, kann man ja de facto sagen, dass eben sich auch schon wieder ein kleiner Elchbestand auf bundesdeutschem Territorium etabliert hat, was ich persönlich sehr, sehr charmant finde. Also, damit haben wir schon mal die zehn zehn Schalenbildarten, die dem Jagdrecht unterliegen. Aber, äh, vor einigen Wochen habe ich ja auch darüber berichtet, da gibt es natürlich noch den Mundjagd. Der, ja, irgendwie schaut so aus, dass er gekommen ist, um zu bleiben. Aber auch wenn er nicht dem Jagdrecht unterliegt, wird er seitens der Behörden ja auch in der Regel zügig zum Abschluss freigegeben, da es sich ja zweifelsohne um eine invasive Art handelt, die es einfach zu nehmen gilt. Ich hoffe mal, dass wir da alle an einem Strang ziehen und der dann tatsächlich wieder verschwindet, aber allzu optimistisch bin ich da nicht. Also, wenn wir das alles mal zusammenzählen, kommen wir in der Tat auf mittlerweile elf Schalenbildarten. Gut, kommen wir nun zur fünften Frage und da geht es jetzt mal um etwas Technischeres. Was dämpft ein Schalldämpfer? Sind es A, alle mit der Schussabgabe einhergehenden Geräusche oder B, der Überschallknall des Geschosses oder C, die sich explosionsartig ausbreitenden äh, Dämpfe der explodierten Treibladung? Ja, zum Thema Schalldämpfer bin ich wahrlich nicht der Experte und deshalb lasse ich hier einfach nochmal Gunnar Petrikat von der Ruag Amotec zu Wort kommen, mit dem ich ja in der, ich glaube, vierten Jagdcast-Episode schon mal ausführlich über das Thema Schalldämpfer gesprochen habe. Wir hören uns dann gleich wieder.
1: Ein Schalldämpfer hat einen Einfluss auf einen Teil des Gesamtgeräuschgeschehens, das im Schussknall vonstatten geht. Und zwar dämpft der Schalldämpfer den Mündungsknall. Also Der Schalldämpfer verhindert, dass sich die Pulvergase nach dem Verlassen des Geschosses schlagartig entspannen. Dieses ist die größte Lärmbelastung, die beim Schuss entsteht. Und deswegen ist es auch sinnvoll, da anzusetzen. Auf die anderen Geräusche, die das Ganze verursacht, hat der Schalldämpfer keinen Einfluss. Unsere Jagdgeschosse fliegen alle mit Überschallgeschwindigkeit, weil die Geschwindigkeit benötigt wird, um die entsprechende Energie- und Tötungswirkung herzubringen. Der Überschallknall des Geschosses sind je nach Geschossform und Geschwindigkeit ungefähr 130 Dezibel. Das ist also nicht so, dass wie bei James Bond das Ganze völlig geräuschlos vonstatten geht. Aber dadurch, dass der Mündungsknall gedämpft wird, hat man die stärkste Lärmquelle reduziert und hat also dadurch eine deutlich verringerte Geräuschemission am Schützenohr. Ähm, Mit einem guten Schalldämpfer hat man halt anstelle von 154 Dezibel am Ohr ungefähr 30 Dezibel weniger und ist damit deutlich unter der Schmerzgrenze und ist auch unter der Grenze, die nach Arbeitsrechtsschutzverordnung ähm, der kritische Wert wären, Darauf hat man also Einfluss. Das Ganze ist also nicht völlig lautlos oder geräuschlos. Ich habe nur halt wirklich gesundheitsmäßig was für meine Ohren getan.
0: Ja, also ihr hört, es handelt sich nur um eine Komponente aller der bei der Schussabgabe entstehenden Geräusche, aber eben um eine sehr wesentliche, denn eine, eine Reduktion um 30 Dezibel ist schon etwas sehr Signifikantes, bei einer logarithmischen Dezibelskala. Aber nebenher gibt es natürlich noch weitere Effekte, wie ja, zum Beispiel die Tatsache, dass es eben einen, einen deutlich reduzierten Rückschlag gibt, der es mir eben äh, zusammen mit der Tatsache, dass eben man äh, viel leichter durchs Feuer gucken kann, weil es eben quasi kein Feuer mehr gibt, so der Schalldämpfer gut dimensioniert ist. Die beiden Effekte zusammen ermöglichen es mir einfach, auch nach der Schussabgabe eben weiter auf dem Ziel zu bleiben, genau zu beobachten, was dort passiert. Ich schieße sauberer und ich bin eben viel dichter am Geschehen dran, muss nicht erst mal wieder das Stück suchen, was ich gerade beschossen habe, das, was denn vielleicht schon wieder woanders ist, mittlerweile abgesprungen ist. Also ich sehe viel besser, wie es zeichnet. Von daher werde ich persönlich nicht müde, jedem der noch keinen hat, eben einen Schalldämpfer ans Herz zu legen, weil wir dadurch eben nicht nur sauberer schießen können, sondern eben auch, wie gesagt, die Möglichkeit haben, mit etwas Übung auf dem Stück zu bleiben und genau zu verfolgen, was im Nachschussabgabe dort passiert. So, jetzt aber zur nächsten Frage. Ja, ich hoffe, dass ein jeder oder eine jede von euch, nein, da geht nur das generische Maskulinum, dass ein jeder von euch eben zum Jäger oder zur Jägerin geschlagen wurde. Und deshalb könnt ihr auch bestimmt die folgende Frage beantworten, die dann nämlich lautet, mit wie vielen Schlägen wird jemand zum Jäger geschlagen und wofür stehen diese Schläge? Also gut, im Multiple-Choice-Verfahren könnt ihr jetzt natürlich erstmal nur sagen, mit wie vielen Schlägen jemand zum Jäger geschlagen wird. Deshalb könnt ihr auswählen zwischen A, zwei Schlägen oder B, Drei Schlägen bzw. C vier Schlägen. Ja, ich denke, es ist unglaublich schön, im, im zünftigen Rahmen selber zum Jäger geschlagen zu werden oder was für mich persönlich auch ein sehr schönes Erlebnis war, ist eben auch selber jemanden zum Jäger zu schlagen. Und da habe ich erst dieses Jahr einen Freund eben doch im in sehr zünftiger Runde hatte ich die Ehre, ihn zum Jäger schlagen zu dürfen. Das erfolgt natürlich mit drei Schlägen und der Sinn und Zweck dieser Schläge ist beim ersten Schlag, und so. ich weiß, das wird regional unterschiedlich gehandhabt, aber ich glaube, die Essenz dessen ist überall gleich. Der erste Schlag, der soll dich zum Jäger weihen. Der zweite Schlag, der soll die, die Kraft verleihen, zu üben, stets das Rechte. Und der dritte Schlag sollte ich verpflichten, nie auf die Jägerehre zu verzichten. Ich weiß, dass es da teilweise in einigen Regionen ziemlich hoch herging bei, beim Jägerschlag, aber das, was ich in meinen 20 Jahren erlebt habe, das ist durchaus durchweg zünftig und würdevoll abgelaufen. So, nach der zünftigen Brauchtumspflege geht es wieder in die Unbilden des ja, jägerischen Alltags und da habe ich jetzt eine Frage zum Thema ASP. Wie viel Prozent, wie groß ist der prozentuale Anteil der Population, die bei einem solchen Zug der ASP beim Schwarzwild verendet? Sind das A 100%, Prozent? sind das B 100% 90, 95 Prozent oder sind das C, gerade mal eben 50 Prozent. Ja, auch hier lasse ich lieber die Expertin zu Wort kommen, denn wir haben ja schon diverse Male Frau Dr. Fast vom friedrich löffler institut zu Gast gehabt. Das ist ja bekanntlich die Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die afrikanische Schweinepest. Und die wird uns jetzt nochmal erklären, wie es sich bei, beim Schwarzbild im Falle eines ASP-Seuchenzuges mit der Sterblichkeit, mit der Mortalität so verhält. Es werden erstens nicht alle Stücke erkranken. Die infizieren sich aber auch nicht. Tiere, die erkranken, können aber trotzdem die Infektion überleben. Ungefähr 10 Prozent werden die Erkrankungen überstehen. 5 bis 10 Prozent. Man muss dazu sagen, das Virus ist immer noch sehr virulent, also es ist wirklich todbringend. Wenn Sie sich das anschauen bei der klassischen Schweinepest, den jetzigen Fell, also den Stämmen, die momentan vorherrschen, würden wir davon ausgehen, dass maximal 50 Prozent oder weniger sterben. Wenn wir jetzt sagen 90 Prozent, ist das natürlich eine sehr hohe Zahl, aber
1: auf eine gesamte Population berechnet sind natürlich 10 Prozent Überlebende trotzdem eine recht hohe Anzahl.
0: Ja, also die Sterblichkeit beläuft sich in der Tat auf 90 bis 95 Prozent. Das heißt, 5 bis 10 Prozent der, der Stücken überleben. Und wenn wir uns mal vor Augen halten, welche Reproduktionsraten das Schwarzwild hat, dann heißt es zumindest für das Schwarzwild nicht, dass ein ASP-Seuchenzug das, das, das Amageddon, das, das Ende darstellt, sondern so eine Population würde sich aus sich heraus relativ zügig auch wieder regenerieren. Aber bei der Sch- ASP-Bekämpfung spielen natürlich ganz andere Faktoren eine Rolle. So, und damit wir dieses zugegeben etwas spezielle Jagdkastformat nicht überstrapazieren, kommen wir denn jetzt auch schon zur letzten Frage. Und die lautet, um welches Tier handelt es sich, welches mit lateinischen Namen Vitulina heißt? Ist das A, die Kegelroppe, B, der Seelöwe, oder ist das C der Seehund? Ja, das ist natürlich der Seehund. Ich finde persönlich, dass das ein ganz spannendes Thema ist, weil ähm, zum einen durfte der bis in die 1970er Jahre bejagt werden und äh, seitdem hat er ganzjährige Schonzeit. Es gibt weiterhin... Es gibt weiterhin sogenannte Seehundjäger, die sich eben jetzt ausschließlich um die Hege des Seehundes kümmern, insbesondere auch um die die Aufzucht von von, äh, jungen Robben, sogenannten Heulern, die dann eben ja entweder bei Sturm von ihren Müttern getrennt wurden oder von Passanten ja fälschlicherweise eingesammelt und dort abgegeben wurden. Die werden in diesen Stationen aufgezogen und dann wenn möglich wieder ausgewildert. Aber was ich eigentlich so kurios finde, ist die Situation, wenn wir es gerade mal auch der ASP gegenüberstellen. Wir haben bei den Seehunden extrem fluktuierende Bestände, die sich über Jahre oft sehr positiv entwickeln und dann haben wir Rekordbestände, was die, die Wilddichten und die Populationsgröße bei den Seehunden angeht und dann kann man eigentlich schon jedes Mal die Uhr stellen, dann ist der, der nächste ähm, äh, seehundstaupe virus zug eben, oder Seuchenzug, äh, eben schon in der Regel im Anmarsch. Und dann brechen die Bestände rapide ein. Und äh, wenn wir das mal mit der ASP vergleichen, dann müsste man hier eigentlich sagen, dass hier eben eine, eine geregelte Bewirtschaftung, ein, ein geregeltes Wildtiermanagement, eine Bejagung einfach angebracht wäre, um diese Seuchenzüge zumindest ein wenig abzufedern. So ein Seuchenzug hat ja auch immer ähm, gewisse positive Aspekte aus, aus biologischen Aspekten gesehen, wenn eben ja, nicht eben 100 einer Population sterben, sondern eben nur äh, ja, ein, ein gewisser Teil. Also von daher darf man, äh, sollte man auch gar nicht anstreben, solchen Seuchenzüge komplett auszumerzen, aber Ich denke mal, dass das Abfedern dieser Extreme wäre nicht zuletzt auch im Sinne der Seehunde. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jemals wieder in Deutschland Seehundbejagung, ja die die jägerische Bewirtschaftung der Seehundbestände sehen werden. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Also (lacht) ihr ihr hört jetzt zum Ende noch einmal den Tierlaut der Woche. Und... äh, Danach folgt dann auch die Auflösung. Ja, hierbei handelt es sich ja bekanntermaßen um den Stubentiger oder Felis Silvestris Catus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Spaß. Ich fand das ganz lustig, nochmal den Tierlaut dieser biologischen Massenvernichtungswaffe einzuspielen. So, ich hoffe, dass es euch heute auch bei diesem zugegeben speziellen Format trotzdem ein wenig Freude bereitet hat und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und weit man Zeit.